0: 25, איתנו יוסי עדני חולה על כדורגל, מה המצב?
1: מעניינים, מה, מה חוגגים בחצי יובל? וואלה. Yeah, אתה לא מתרגש, אתה כבר בפרק 900 <laughs> אצלך.
0: וואלה, <בא הזה. laughs> <laughs> <laughs> חצי יובל, לא, לא yeah, חשבתי yeah. על זה. Yeah. Uh, מה נותנים במתנה לזוגות נשואים של 25 שנה? זה <laughs> כסף? <אומרים laughs> להם, כל <laughs> הכבוד.
1: כן, כן, זה כסף, לא? אומרים להם, כל הכבוד ששרדתם, סבלתם אחד את השני, וזה <laughs> מספיק.
0: בהצלחה, אז בו... ב... כן. אז תשמע, 25 שבועות, זה לא רע, לא רע. כמובן שאתם השתמטתם מכמה פרקים. אה, <laughs> <laughs> כן, כן, <laughs> כן. אז זה לא 25 ביחד, אוקיי? אה, אבל אה, בסדר, <coughs> עשינו את הפרק שעבר עם רונן דורפן. הפעם uh, אנחנו uh, חוזרים לקלאסיקה, יוסי, uh, נתחיל בספרד. Um, ההבחנה שלי מסוף השבוע בספרד. ריאל מדריד בליגת האלופות וריאל מדריד בליגה הן שתי קבוצות שונות. אני לא אומר מקבוצה יותר טובה, אבל הן שתי קבוצות שונות. ובסופו של דבר, בסוף 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 בסוף, נראה שלריאל מדריד עדיף להיות ריאל מדריד של ליגת האלופות בליגת האלופות ולא בליגה כי זה מה שחשוב להם. יותר מזה נראה שלברצלונה למרות ההפסד אכפת יותר מלזכות באליפות ספרד מאשר לריאל מדריד. כלומר נראה לי שזה מה שיקבע בסופו של דבר מי באליפות Uh,
1: הרוב הסיכויים שברסה ת, 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 תסכם, כן? ו, ואני חושב שלשתי uh, הקבוצות יש סגלים שמתאימים לתחרות ספציפית. כלומר, ריאל מדריד זו ריאל מדריד של ליגת האלופות, השחקנים מתעלים שם, ואתה רואה ששחקנים כמו דוד אלבה, למרות שהוא נפצע, הם מתאימים, ורודיגר הם... הם אתה יודע, רואים משימה לנגד עיניהם, והם, אתה יודע, הולכים לקראתה, ולריאל אין את העומק הנדרש בכדי לזכות באליפות לאורך, אתה יודע, עונה שלמה. ודווקא ברצלונה יש לה את הסגל שהוא קצת יותר רחב, אוקיי? גם לה יש בעיות מסוימות, אבל הסגל שלה מתאים יותר לזכייה באליפות, ואתה רואה ש... ש... אתה יודע, רוב הרכש שהגיע לברצלונה, אתה יודע, אולי להוציא את לבנדובסקי, לא זכה בליגת האלופות, נכון? תעדכן אותי אם אני טועה. כן, <אח> הם לא שחקנים ליגת האלופות. לא, אלופות, לא. <אח> רפינה לא, קונדל לא, קריסטנסן, טוב, היה חלק מהשחייה, אבל גם לא שחקן משמעותי בצ'לסי. <אח> וזהו, ואתה יודע, הם צריכים לבנות את זה. והם צריכים את
0: העודדסססים אחד-שניים את המסורת הזאת איתם. תראה, אני ראיתי את ריאל מדריד נגד אטלטיקו מדריד, ופשוט זה הרגיש לי שריאל מדריד לא באמת הגיעו למשחק, לא התעוררו עד שאטלטיקו מדריד כבשו נגדם. ככה זה הרגיש לי. זה הרגיש לי כאילו שהם לא up for the fight, כמו שאומרים באנגלית, ואגב זה הגיוני, כי... כי אתה, הבסיס שלך הוא בסיס יחסית מבוגר, כלומר שחקני עמוד השדרה הם מבוגרים, אין להם את האנרגיות שיש לפדר וגבי, כן? שפדר וגבי אה, יכולים לשחק יום חמישי, יום ראשון, סבבה, הכל טוב. דרך אגב, אנחנו נדבר על ברצלונה גם, ו- ונראה שזה לא בהכרח נכון, אבל נראה שפשוט ריאל מדריד לא... האליפות לא חשובה לה כמו שחשובה לברצלונה, זה פשוט זה, פשוט זה, זה, ה, זה ה, מה, ש, מה שקלטתי.
1: זהו, <אח> זה איך שאתה מגיע למשחק, כי אתה יודע, אתה בסוף מגיע לאיזה משחק חשוב, אז וניסיוס מתעלם ובן זמה מתעלים, ופתאום נאצ'ו נראה לך איזה בלם על או מגן על, ופתאום כשאתה מגיע לליגה, ואתה יודע, הוא פותח בהרכב נאצ'ו, אז רואה שזה לא זה, זה לא מספיק. אבל אתה יודע, לקרבות מסוימים, למשחקים מסוימים ספציפיים, זה יעבוד, ואתה יודע, יש לנו עוד מעט קלאסיקו בגביע המלך, וזה יהיה מעניין, 5. וזה יהיה מעניין, אבל אתה, אתה רואה שריאל מתעלה, כשהיא צריכה בליגת האלופות, בליגה זה לא נראה אותו
0: דבר, אבל אתה יודע, זה כבר בעיות שאלה של הסגל. קצת על אתלטיקו מדריד, דיגו סימאונה רשם את משחקו ה-612 כמאמן אתלטיקו מדריד, הוא בעצם משווה את השיא של לואיס אראגונס, ואז כשאתה מסתכל על הנתונים, אתה מבין כמה סימאונה שינה את הקבוצה הזאת מ- מ- מקצה לקצה והפך אותה לקבוצה באמת ווינרית ואדירה. ב-612 משחקים, הוא רשם 358 ניצחונות, 143 תיקואים, ושל... ו... 111 הפסדים, הקבוצה שלו כובשת 997 שערים וסופגת 476. לואיס ארגונס, שוב, 612 משחקים, הוא מנצח פחות 50 משחקים מאשר אה, אה, סימאונה, הוא רושם 135 תיקויים, 169 הפסדים, כלומר הרבה יותר הפסדים מאשר ממאה ואחת עשרה, כובש אלף שערים, לא <taps> הוא כובש, זה שחקנים כובשים, שזה שלוש יותר מאשר, שלושה יותר מאשר uh, סימאונה, ו-700 ספיגות, כלומר יותר מ-200 uh, ספיגות uh, מאשר, uh, ש- מאשר uh, uh, דייגו סימאונה, האתלטיקה הקודמת של דייגו סימאונה. ועוד משהו שצריך, ששמתי לב אליו, ז'ואר פליקס עוזב את אתלטיקו ואנחנו כאן בפוד אמרנו וואו סוף סוף הוא יקבל קבוצה שיודעת איך להשתמש בו, שתשתמש בו, שתרצה לשחק כדורגל התקפי. מאז שהוא עזב את אתלטיקו הוא שיחק כמה משחקים בצ'לסי ולא ניצח איתם עדיין על המגרש, כלומר צ'לסי לא מנצחת איתו, אתלטיקו שבעה משחקי ליגה ללא הפסד מאז שפליקס עוזב. מצד שני, פליקס
1: כבש את השער היחידי של צ'לסי בחודש פברואר. זה גם, okay, ש... אז תודה, אולי זה הבעיות גדולות ממנו. תשמע, אין ספק שסימונה הוא אגדה באתלטיקו. אגב, אני לא יודע מה, מה הדיבור לגביו לשנה הבאה. אז אני אראה לך שהוא יישאר בסוף?
0: לפי דעתי, מה שיקרה זה שהוא נשאר לפחות עוד שנה בגלל החוזה שלו. ואז אולי תהיה לו את האופציה בין אינטר, אינטר ש... זו קבוצה שהוא מאוד רוצה לאמן, ולפי דעתי יקבלו אותו שם אה, ב... בידיים פתוחות, אה, נראה לי. או אינטרולציה, לא? אני חושב אינטר.
1: שאינטר קצת יותר תפורה למידותיו, גם מבחינת אולי שאיפות או יכולות כלכליות. או... אתה יודע, אבל זה, זה, זה יהיה שידוך משמיים, אני חושב שזה יעשה טוב גם לסימונו וגם לאתלטיקו, שבסוף אתה יודע, צריכה איזו התחדשות מסוימת, היא הגיעה לשיא תחת, תחתיו, עוד לפני שתי עונות, ומאז אתה יודע, זה כאילו, טוב, די, ראינו את הכדורגל, זה אותו כדורגל, לא ראינו איזה משהו חדש, ואתה יודע, זה, זה יעשה טוב לשני הצדדים. ואני, אתה יודע, בא לי אולי לראות איזה כדורגל טיפה שונה מאתלטיק או מודריד, כי, כי זו קבוצה שיש לה את היכולות, ואתה רואה, מביאים את השחקנים בלא מעט כסף, ויש להם אמצעים, ועדיין הכדורגל הוא אותו כדורגל, אז, אז כן. למה לא לתת לאיזה מאמן שהוא טיפה יותר נועז מ- מדיאגו סמיוני? Yeah, כי okay.
0: מאוד, מאוד יכול להיות שפשוט אתלגו מדריד לא יכולה לשחק את הכדורגל הזה, אתה יודע, באופי שלה, היא צריכה מישהו שיחזיק אותה קצר, כדי שהיא לא תיכנס להרפתקאות אה, מיותרות מבחינתה. אה, הרכישות של השחקנים בהרבה מאוד כסף, אה, אנחנו רואים, השחקנים העיקריים לא מרוויחים, לא, לא מצליחים שם יותר מדי. זה גריזמן, ש... זה... למרות לא, שגריזמן גר... כזה, חצי לא, חצי גריזמן... כן, עכשיו. גריזמן אבל כאילו, גריזמן הוא חלק מאתלטיקו מדריד של פעם, כאילו, נכון. אה, כי הוא, הוא הגיע מריאל סוסיאלדה לא בהרבה יותר מדי כסף, כמו ז'ואר פליקס. פשוט נראה לי שזה קצת כמו ניו יורק ניקס. אה, לי יש תיאוריה שניו יורק ניקס מה NBA לא יכולה להצליח כשיש לה כוכבים, אה, בגלל שהלחץ שיש בניו יורק, העיר ניו יורק, אה, מחסל כל בן אדם. אבל אם יש להם הרבה שחקנים שהם סבבה ככה והם לוחמים והם ייתנו את התחת שלהם ב, במשחק אז הם יצליחו ו, 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 ונראה לי שזה הסיפור באתלטיקו מדריד כלומר ריאל מדריד זה המקום לכוכבים הכי גדולים בעולם אתלטיקו מדריד זה המקום ללוחמים ולעובדים הכי חרוצים בעולם הכדורגל
1: למה אתה חושב שמאמן כמו נגיד מרסלו בילסה
0: שהוא גם הלוחם
1: והלוחץ ואטרף אולי את השתלטן או הבוס הגדול כזה אבל הוא כאילו אול אין בואו
0: נפתח את המשחק. בוא נגיד שאני לא חושב שמרסלו בילסה הם זוכים בתארים כמו דיגוסי מרונה. אבל אני בא לי לראות ש... את מרסלו ביאלסה באיזה קבוצה שיש לה קצת יותר
1: כסף מלידס, ואז בסוף בוא נראה, אולי את, זה... אתה יודע כדור... שללידס
0: <coughs> יש יותר כסף מאתלטיקו מטריד. יחסית. לא, אתה יודע, זה האמת, כאילו, זה כשמסתכלים על, המ... על ה... לידס הולכת להיות קבוצה הרבה יותר עשירה מאתלטיקו מטריד. טוב, ברצלונה, הם נכנסו לפיגור ראשון בלליגה מאז... לפני המונדיאל ופשוט לא הצליחו לצאת ממנו מול אלמריה שהייתה סב... אז הם היו בסדר אבל נראה לי שבאמת אתה יודע בסופו של דבר הפציעות וההיעדרויות והעייפות מהמשחק ביום חמישי נגד מנצ'סטר יונייטד השפיעו על, על החניכים של צ'אבי הם לא שיחקו טוב הם לא איימו על השער והם הפסידו עכשיו יש את הנתון הבא מאז שפדרי בקבוצה הם מנצחים ב-73% מהמשחקים איתו. כשהוא לא בהרכב, או כשהוא לא משחק, הם מנצחים רק ב-45% מהמשחקים. בעיניי זה מלמד משהו על החשיבות האדירה של פדרי, מן הסתם, אבל זה גם מלמד משהו על העובדה שברצלונה לקחה הרבה מאוד בילד, כסף. כן, כן בדיוק, השקיעה הרבה מאוד כסף. בנתה קבוצה מאוד מאוד, אתה לא יודע, עשירה, כאילו, למרות שלא היה להם כסף, הם בנו קבוצה בהרבה כסף, והם תלויים בילד בן עשרים. שילד בן עשרים, כן. שמה לעשות, ה- הלחץ הפיזיולוגי, הוא, 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 אנחנו רואים את זה, הוא לא בנוי לזה, כי, כי אם הוא ישחק חמישה חודשים רצופים, הוא ייפצע ויעדר חודשיים. זה, זה, זה משהו, אנחנו רואים את זה, השרירים לא בנויים לזה. כן,
1: טוב, הייתה את ה... מתי זה העונה? לא העונה הקודמת, העונה שלפניה, עם כן, שיא של כמה, 73. <שיר> ש... כן, העונה של היורו. כן, 73 משחקים, זה משהו הזוי, ו... ו... ואתה רואה שבסוף זה משפיע עליו. ומדהים שצ'אבי, אחרי ההדחה מול יונייטד, אומר, אני לא רוצה להשתמש בתירוץ שלו, היה לנו את פדרי וגבי, אבל הם היו חסרים. עכשיו, אתה אומר, קבוצה כמו ברצלונה תלויה בשני ילדים, שמצד אחד זה מעודד כי יש לה עתיד מאוד ורוד, וזה library... שני שחקנים שיכולים להוביל אותה בעשר, חמש שנה הקרובות, אבל... שנה... שנים הקרובות, אבל בסוף אין את העומק הזה, וזה תהליך של קבוצה שאתה אומר, טוב, בסדר, אז אולי זה לא יספיק עכשיו לעונה אירופית מלאה, אבל זה כן יספיק לאליפות, ונבנה אותה עוד שנה, עוד שנתיים, נביא עוד איזה כוכב, עוד איזה ברנרדו סילבה, עוד איזה שחקן כזה זהו. ש... כן.
0: אז זהו, עכשיו, עכשיו לבנדובסקי נפצע. לבנדובסקי נפצע, גם, ו- נכון. ו- ויעדר... ודמבלי גם דמבלי. גם דמבלי. דמבלי גם פצוע. נכון. אתה יודע, ר- ריאל בברית לא כל כך רחוקה. זה לא המקרה של נפולי מול הקבוצה השנייה באיטליה. כל כן, כלומר, יודע, ברצלונה מאבדת פה תיקו ביתי, פה הפסד, ואז בקלאסיקו, בליגה, ריאל מדריד יכולה לעקוף אותה. כלומר, יש פה, יש פה סכנה, ופתאום הופעל לחץ על ברצלונה, שעדיין לא הופעל עליה, על הברצלונה הנוכחית. אני לא יודע כמה הם, הם חזקים מנטלית בשביל להתמודד עם זה. ואני לא יודע כמה צ'אבי, עם הניסיון המועט שיש לו, יוכל להתמודד עם זה, אז זה, זה מה נקרא דגל אדום. אם אני מסתכל קדימה יותר, הם, תראה, הם העונה, לאור ההשקעות הגדולות, הם בנו על הצלחה באירופה, הם בנו על הצלחה באירופה שתכניס להם הרבה כסף. ההצלחה הזאת לא הגיעה ולא תגיע, מן הסתם, וזה יוצר בור. זה יוצר בור כמה גדול אני לא יודע עדיין אבל זה בור והם הוציאו 150 מיליון יורו בקיץ עכשיו הם הולכים לאבד הרבה מאוד כסף בעונה הבאה בגלל שהם לא יהיו בקאמפ נו אוקיי הם לא ישחקו בקאמפ נו ומדברים על אה, אובדן הכנסה של 85 עד 100 מיליון יורו עכשיו גבי ופדרי בקישור כאמור זה מעולה ו... בעיניי פרנקי דו יונג מאחוריהם זה עוד יותר ממעולה, אבל אנחנו רואים שהעומס גומר את השניים. אנסופטי, אני לא בטוח שהוא יכול לחזור להיות הנכס שהוא היה. לפי דעתי גם. כן, כן. סביר להניח שהוא יהיה יותר, אתה יודע, בוז'ן, בוז'ן, בוז'ן קרקיץ' מאשר לאו מסי, כן? ו... אני לא בטוח כמה הם יכולים להתחזק, זרקת ברנרדו סילבה, אני, לא, אני לא בטוח שהם יכולים לרכוש ברנרדו סילבה. אני לא בטוח שהם יכולים לרכוש שחקן משמעותי uh, בלי להיפטר משחקן משמעותי.
1: אז uh, כבר דובר על... Uh... מכירה של אנסופטי בסביבות ה-70 מיליון אירו, זה גם משהו שיכול מי יקנה כן...
0: את אנסופטי ב-70 מיליון יורו? סורי, סורי... שלסי. לא, <laughs> הם לא יקנו את אנסופטי ב-70 <laughs> מיליון יורו. הם לא יקנו euh... רק, כאילו, נכון, הם פראיירים. אבל הם לא עדכתי ככה, אתה אומר.
1: אני לא יודע, יכול להיות שבאמת לא יהיה כסף, אבל בסוף אתה יודע, ברסה גם נפטרה מהמון חוזים כבדים, ויכול להיות שאתה יודע, יכול להיות שבאיזה סיטואציה מסוימת כן היא תצליח למכור את אנסופטי, ו... Uh, יכול להיות עוד איזה שחקן אחד או שניים שכן יכניסו לעוד קצת כסף ואולי תעשה איזה עסקות, אתה uh, יודע, שחקנים שמסיימים חוזה השנה. Uh, אבל אני, 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 אני מציע שנהיה קצת יותר סבלניים כי, כי ברסה, כמו ברסה, מצאה את המנופים uh, המסוימים, כן, להתחזק ואף אחד לא יאמין שזאת הקבוצה שתהיה העונה. ו... ואתה רואה שזה, שזה קרה. אני, אני מציע שנהיה סבלניים עד הקיץ ונראה מה יהיה המצב של ברסה בקיץ, אולי כן
0: תצליח להתחזק. אני חושש שזה קצת הונאת אה, פירמידה. <laughs> <laughs> והונאות פירמידה ייחשפו בסופו של דבר. אה, וכן, הם מוציאים יותר מרפיניה וכולי וזה, אבל בסופו של דבר, אם אתה רוצה להיות הקבוצה הענקית שהיית, אתה, אתה, אתה לא בכיוון. אתה לא בכיוון. עם כמה, עם כמה שהשחקנים טובים וכולי. אבל זה בעיניי. טוב, נעבור לאנגליה. כן, נקבל את הנתון הבא. שערים על אדמת אנגליה ב-2023. צ'לסי, 4. ריאל מדריד, 5. <laughs> מאז נובמבר, צ'לסי בעטה לשער של היריבה 60 פעמים בפרמייר ליג וכבשה רק שער אחד. בסך הכל כבשה שישה שערים ב-12 משחקי הפרמייר ליג האחרונים שלה, שזה מן הסתם הכי מעט שערים באותה תקופה. גרם פוטר, <coughs> שהכותרות היו גרם פוטר לא פוטר, או גרם פוטר גראמפ, פוטר, אני לוקח אחריות. הוא אומר את זה, אני יודע מה האחריות שלי. זה לא מספיק טוב עבור המועדון, ואני לוקח אחריות מלאה על התוצאות. זה פשוט לא טוב מספיק עבור צ'לסי. השחקנים נתנו את הכל, כואב להם, זו אחריות שלי. כמובן שהוא מדבר אחרי ההפסד לטוטנהאם, 2-0, ב- של טוטנהאם. שלחתי, שלחתי בקבוצה את, ה, את המפת מסירות המאוד משונה של צ'לסי ואני מסתכל על הנתונים, אתה יודע, הנתונים מהמשחקים ופשוט צ'לסי, השחקנים החדשים לא, הם, הם צריכים קדם עונה ביחד, אוקיי? השחקנים שהגיעו בתחילת העונה הם כאילו השחקנים המנוסים אבל אתה רואה שאין שום חיבור, כלומר, קשה לתאר את זה בפודקאסט אבל אף אחד לא מוסר לי ריס ג'יימס ורואים את זה רואים את זה בסטטיסטיקות תפסרו לריס ג'יימס הוא שחקן טוב הכל מאוד הולך שמאלה בצורה קיצונית כמעט הווארדס לא נוגע בכדור זייש לא נוגע בכדור כלומר יש פה בעיות שהם גם בעיות של אימון בעיניי, אבל זה הרבה יותר, מ... זה בעיות מבניות ממש. תשמע, אה,
1: ברגע שמאמן לא מצליח להשפיע על השחקנים שלו, וזה מתווסף לשמועות ששחקנים בכירים אה, בעצם מטילים ספק ביכולת של גרם פוטר להציל את המצב, ואתה יודע, כשאתה מביא כל כך הרבה שחקנים חדשים, אתה צריך גם... Euh, לגרום להם להתאקלם לסביבה החדשה, לקבוצה החדשה, לחברים חדשים, באמצע העונה, לא כן. לחבר את כולם יחד, וזה לא פשוט, כי בדרך כלל אתה יודע, יש מחנה אימוני, וזה גורם גם לחיבור בין אישי, וזה, וזה הבנת משחק, וזה ביחד, אז אתה יודע, בסוף זה אחריות של המאמן, מצד אחד. מצד שני, אתה יודע, בסוף הוא כן... יש לו סיבות מקלות, כי בסופו של דבר, אני לא יודעת כמה הוא דחף לכל הרכישות האלה. וכשמביא לך כל כך הרבה שחקנים בבת אחת, ובלי איזושהי תוכנית סדורה כזאת, שאתה אומר, טוב, סבבה. מביא לך 30 קיצונים סמלים, ואף לא חלוץ אחד אמיתי, זו בעיה. זה אינסופנטי, צריך להבין. <laughs> כן, אה? <laughs> בכל מקרה, יש עכשיו <laughs> פרסומים שהוא חייב לנצח את המשחק הבא נגד ליץ בבית, משחק אחד-שניים, זה המבחן הסופי שלו, ומדברים על שמות כמו פוצ'טינו, מדברים אפילו אה, חזרה של ג'וזה מוריניו, או אפילו זינדין זידן, זה ככה קצת שמות שנזרקים לאוויר. אתה יודע,
0: אני הבנתי שלא משנה מה יקרה, לא יפטרו אותו. <laughs> אני לא חושב. אני, אני, אני חושב ש... ש... שטוד בולי הבין, מבין, שאם הוא יפטר אותו, זה בעצם, הודעה בעצם להגיד... הודעה בכישלון שלו, של הפרויקט? לא, או? זה לא רק הודעה בכישלון, זה בעצם להגיד, אני הגעתי לפנות את הקבוצה מחדש, אני סומך על גרם פותר, אני הבאתי לו את כל הדברים האלה, ואחרי עשרה משחקים שהוא גרוע בהם, והקבוצה לא פוגעת, אני מעיף אותו. אז מה, מה עשית פה בעצם? מה עשית פה? מה המסר שאתה שולח למאמנים הבאים שיגיעו, כן? עכשיו, תראה, אני רואה את אוהדי חמים, הם רוצים שגראם פוטר יפוטר, כן. אבל אנחנו יודעים שגראם פוטר הוא לא מאמן ש, שאתה יודע, שכאילו הוא מגיע קבלן תוצאות שהולך אחרי שנתיים. זה, זה לא... אם אתם רוצים לבנות משהו באמת, אמיתי, עם השחקנים הצעירים המאוד מוכשרים שהבאתם, אז אתם צריכים אה, להביא מישהו שיודע לבנות קבוצה, וגם פוטר הוכיח שהוא יודע לבנות קבוצה, יודע לבנות אה, אה, סגל מגובש, יודע אה, להוציא יותר משחקנים מאשר מאמנים אחרים, אז אם מפטרים אותו על זה, וואלה, זה יהיה מאוד טיפשי בעיניי. אה, ועדיין, שבכל... ועדיין צלסין נראית מזעזע. כן.
1: יש לה שני משחקים בבית מול איצ' שהוא יחסית נוח ובחוץ מול לסטר. בוא נגיד ככה שהוא יהיה חייב לנצח בשניהם כדי להשאיר לו סיכוי אבל זה מזעזע צ'לסי מאז חזרה מפגרת המונדיאל ב-27.8% הצלחה זה אני, אני גם חושב לעצמי אתה יודע גם עם, גם עם הרכש עם הרבה רכש וגם בלי רכש זאת צ'לסי, היא לא יכולה לסבול מחוזי הצלחה מזעזעים כאלה. 14 נקודות מהמקום הרביעי שמוביל לליגת האלופות. דיברת פה על אובדן הכנסות, אז צ'לסי עלולה גם להיות בלי מפעל אירופי בעונה הבאה. ש... ואני לא יודע איך ש... הפר ש... פי
0: גם... יסתדר פה, כן. אני לא יודע כמה זה יהיה גרוע עבורם לא להיות במפעל אירופי. <ש> <אני> <ש> לא <יודע>.
1: מצד שני, לא יודע, אתה מביא שחקנים כמו ענזו פרננדס, כמו שחקנים שהם, אתה יודע, אתה מביא אותם בשביל שיהיו בליגת האלופות ו... להיות שזה יוצר איזה מרמור מסוים.
0: יכול להיות. דרך אגב, ארסנל, שהיא קבוצה שהחליטה על מיקל ארטטה, ועמדה לצידו ועמדה מאחוריו, ונתנה לו את כל מה שהוא רצה, ארסנל uh, מנצחת uh, בסוף השבוע את לסטר, משחק uh, uh, שהיא בוי מרשימה אבל לא כובשת יותר מדי. ארסנל uh, בפרמייר ליג, העונה, uh, 13 משחקי חוץ, 31 נקודות. ארסנל בפרמייר ליג, בעונה שעברה, 19 משחקי חוץ, מן הסתם, 28 נקודות. כלומר כבר עכשיו יש להם יותר נקודות חוץ מאשר היה להם בכל העונה שעברה ואני חושב שזה מלמד הרבה על העבודה של ארטטה ואיך הוא משפר את הקבוצה הזאת. דרך אגב שיפור שנעשה כן גם באמצעות שוק ההעברות השחקנים אבל זה שיפור הרבה יותר מבפנים זה חיבור אחר זה, זה הצבה אחרת של השחקנים בתוך מערך זה גיבוש הרבה יותר חזק בין השחקנים למאמן ודברים כאלה. ועוד ו- 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 משהו
1: שאני אגיד, אתה מדבר, אנחנו כל הזמן מדברים על רכש. בסוף אתה מביא, עם, אולי עוד מעט ניגע במנצ'סט יונייטד ועל הרכש שהיא עשתה, בסוף אתה מביא שחקנים. שהם היו בסיטואציות האלה, הם לקחו אליפויות, הם לקחו תארים ואתה מוסיף אותם למארג מסוים של, של שחקנים שאתה יודע שהם באופי של הקבוצה, גם מקצועית וגם אישית, ואתה מוסיף להם את המנטליות של המנצחים, אתה יוצא קבוצה מנצחת, ואם זה זינצ'נקו ו, ו, וג'זוס בקיץ, ואם זה עכשיו ג'ורג'יניו ב, 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 בינואר, אתה רואה שזה רכש שהוא גם מתאים מקצועית אבל גם מוסיף כן. להם ברמה, אתה יודע, של הווינריות והרצון לתארים ואפשר אולי להגיע למנצ'סטר יונייטד ואז לדבר על...
0: בדיוק, <laughs> בוא, נדבר, בוא נגיע למנצ'סטר יונייטד שזוכה בתואר הראשון שלה מאז 2017, אז היא שחתה בליגת אירופה וככה בעצם היא מסיימת את התקופה הארוכה ביותר שלה ללא תואר בארבעים השנים האחרונות. מתי הייתה 2017, יוסי? אתה יודע איך הכדורגל נראה אז, ב-2017? ככה, ניימר עדיין לא נרקש על ידי פריס סנג'מנט. נו? No. וויין רוני היה הקפטן של מנצ'סטר יונייטד. <laughs> את ארסנל עדיין אימן ארסן ונגר. ניו קאסל הייתה בליגת המשנה, לסטר היו ברבע גמר ליגת האלופות. זה... הרבה זמן. הרבה זמן, אתה מבין כמה השתנה מאז בעולם המוטרף הזה שנקרא כדורגל.
1: והפועל ירושלים הייתה הפועל ירושלים הקודמת.
0: הפועל קטמון, כן.
1: כן, והפועל ירושלים הקודמת הייתה, כן,
0: עכשיו, תנהך אני חושב שדיברנו עליו מספיק בשבוע שעבר יחד עם דופן אבל תראה קזמירו מגיע וכ... ומדברים על ניסיון ו... ושחקנים שמה שנקרא באנגלית אמריקאית ווינינג פליירס שחקנים שמנצחים לך משחקים אז קזמירו הוא אולי הדוגמה הבולטת ביותר לכזה בעולם הכדורגל קזמירו מנצח בתשעת הגמרים האחרונים שהשתתף בהם, שזה אה, ארבעה גמרים של ליגת האלופות, שלושה גמרי אה, גביע העולם למועדונים, גביע הספרדי וכמובן גביע הליגה. ואתה יודע מה? ההצטרפות שלו היא סוג של אה, קנטונית, או מ, מלשון ארי קנטונה בעיניי. הוא משנה את פני הקבוצה, ואולי הוא בעצם משנה את פני המועדון. אחרי שסבל הרבה מאוד שנים מדעיכה מקצועית ניכרת.
1: אז אני כן אדבר על אריק תנח ועל מה שקסמירו אמר עליו. הוא אמר עליו, זה קריטי למאמן להיות אובססיבי לניצחון ולא פחות מזה. זה אריק תנח, הוא דורש מאיתנו הרבה, הוא שואף לשלמות. ואתה יודע, אפשר להגיד את זה גם הפוך, בסוף. כי אתה רואה את, את הדרייב, התשוקה של, של קסמירו בכל פעולה, ואולי הפעולה הכי משמעותית שלו ב- במשחק נגד ברצלונה, זה היה ביתרון 1-0 לברצלונה, שהוא פשוט דופק שם ספרינט, כאילו אם הוא לא עושה את זה, אז ברסה עולה ל-2-0, והוא לוקח את הכדור הזה, וגם הריבאונד פוגע בו, ובסוף יש לך... כמו שאמרנו, אתה מביא לקבוצה גם את הרכש המקצועי ש... שהיא צריכה, ויונייטד הייתה צריכה כשער חורי גרזן באמת בצורה כבר דרסטית, מאז אולי מייקל קרי, כי אם אני לא טועה, לא היה לה אחד כזה, ו... ואתה מביא גם את הגרזן, אבל גם אחד שהוא יודע להניע כדור, וגם אחד שיש לו מנטליות של ווינריות, ותשמע, שניהם בסופו של דבר, לפי דעתי, הם שני הרכשים הכי חשובים של המועדון בעשור האחרון.
0: אתה זוכר את ברצלונה בחצי שנה הראשונה של פרנק רייקארד? לא, אין לי זיכרון כזה טוב. הם, הם היו קבוצה, אתה לא יודע, מאוד מוכשרת, ו... אבל הם התקשו והם לא בדיוק כדור... הם, היה, היה להם הרבה בעיות. ואז אדגר דוויץ' הגיע בהשאלה. ואדגר דוויץ' פשוט לימד... את השחקנים האלה, טיניאסטה וצ'אבי ופויול, פשוט לימד אותם איך מנצחים משחקים. וזה פשוט היה מדהים לראות. עכשיו, אמרת את הספרינט הזה, כן? דויד זה היה מפורסם בספרינטים, הוא היה רץ אחרי שחקנים שכולם ויתרו עליו. כאילו, אנשים ויתרו, אמרו, טוב, אנחנו לא נתפוס אותו כבר, נראה מה יהיה מול השוער. דויד זה היה רץ. כלומר יש איזושהי ווינריות אה, אה, שאי אפשר ללמד זה או שיש לך את זה או שאין לך את זה אתה צריך להיות כל כך נחוש וכל כך מוכן לקרב וכל כך און אה, ואת זה יש לכזה מירו שוב למעטים בכדורגל העולמי יש את זה אפשר
1: לספר סיפור אישי? בטח טוב, אז עונת 2018-2019, הייתי בנס סיונה, מאמן כושר. היינו אולי עם אחד התקציבים הכי נמוכים בליגה, ואיכשהו היינו מקום ראשון, <laughs> מקום ראשון, ליגה לאומית וזה. ואז הגיעה החלון ההעברות של ינואר. ואני מספר את הסיפור הזה כי אני חושב שזה באמת חשוב. סיפרתי אותו בכמה מקרים. היינו צריכים, צריכים חלוץ, עידן שמש עזב לליגת העל, הפועל חיפה אם אני לא טועה, היינו צריכים חלוץ. ועופר טסל פאפה הביא את עידו אקסברד, קבלן העליות. כן. ואני זוכר, במשחק הראשון שלו יצאנו להפועל אשקלון, אז עוד הייתה בליגה הלאומית. הוא כבש את השער הראשון, 1-0, ואז קיבלנו גול, 1-1. ואנחנו חוזרים לחדר ההלבשה, כולנו מבואסים, ואומרים מה, וזה... ובסוף הוא מרים את כולם ביחד. הוא אומר, בואנ'ה, מה אתם משוגעים? אחד-אחד, זה, זה, זה כל נקודה בליגה הזאת היא חשובה. ותרימו את עצמכם, וטוב שלקחנו נקודה, ובסוף, אתה יודע, זה העיר את כולנו ביחד, שבסוף, טוב, זה לא משנה, בסוף חשוב שלא הפסדנו. והוא היה שם ברגעים שצריך. גם בגולים, אבל גם בלהרים את הקבוצה ולהאמין, והוא יודע מה זה לעלות ליגה ולעלות ליגה בשינה ולעלות ליגה ב... כשצריך קצת לשחק יותר מכוער. ובסוף יש לך שחקנים שעושים את השינוי הזה. ואתה יודע, כן. אה, הוא לא כבש עכשיו איזה 15 שערים בחציונה, אבל הוא כן כבש את השערים המכריעים, והייתה לו את המנטליות הזאת של הווינרים. ועכשיו בעזרת השם הוא יעלה לליגה עם מכבי הרצליה בליגה א', יחזיר אותה לליגה הלאומית ואתה יודע יעשה עוד עלייה. אה... זה סוג השחקנים, תהיו כן. קאסמיר
0: ותהיו עידו
1: אקסבראט בקיצור. <laughs> אה,
0: דרך אגב, בפעם האחרונה שניוקאסל זכתה בתואר הייתה שנה טובה 1955, כן. אז וולפס היו אלופים, ליברפול הייתה בליגת המשנה, ואיפה בדיוק הוקמה. ודייגו מרנונה עדיין לא נולד. <laughs> 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 היה יכול להיות סיפור מגניב עם קריוס, שמופיע בפעם הראשונה במשחק כדורגל מאז 2021, בפעם הראשונה במשחק כדורגל באנגליה מאז, מאז מה שקרה לו בליברפול. היה נחמד אם הוא היה מצליח להשיג ניצחון מול מנצ'סטר יונייטד ולתת לניו קאסל את ה... את הגביע המיוחל הזה כל כך, אבל זה לא קרה. ומילה על פולאם של מנור סולומון. 아, אה, נכון,
1: כמעט שכחתי, רציתי, כן, אחלה פולאם, ב... אחלה מנור. פולאם,
0: 20 נקודות בפרמייר ליג מאז המונדיאל, רק מנצ'סטר יולייטד בעצם משיגה יותר. מאוד מרשים. מאוד מרשים,
1: וזה מאוד מרשים שמי שאכל הניצחון האחרון שלה והתיקו האחרון שלה זה מנור סולומון. ויש לו, הוא כובש שער כל, אני לא זוכר את הכמות המדויקת, אבל הוא נכנס שלוש פעמים כמחליף. כל
0: משחק, יוסי, הוא כובש שער כל משחק.
1: מדהים, מדהים. קודם כל הוא חזר ככה מאוד בהדרגה, וגם עכשיו הוא לא נכנס ישר לרכב. אני חושב שבפעולה הם לוקחים את הזמן, במיוחד עם הפציעה על זה שהם סיכנו אותו בפעם הקודמת, וגרמו לפציעה שלו. אבל אתה יודע, זה פשוט מדהים כמה שהוא uh, קטלני, ואני עושה פרסומת לפרק שלי עם, ה... שלנו, עם האנליסט שלו, הדר רוזנברג, אנליסט אישי, yes. זה מדהים לראות כמה באמת הם uh, עובדים על הדברים הכי קטנים, על, על המרחק בין, בינו לבין המגן, ואיך הם משפרים את זה, והוא כל כך, uh, כל כך יורד לפרטים. ואתה רואה שזה מצליח, וזה מדהים, והוא עובד יפה מאוד, וכיף גדול שהוא חלק מההצלחה של פולה, ואני מקווה מאוד שגם זה, זה ימשיך ככה.
0: דרך אגב, האוהדים של פולה מתים עליו, מתים עליו, וממש, אתה יודע, מבסוטים, וקוראים לו בשמות, מברכים אותו, הוא כובש כל 45 דקות על המגרש בעצם. כן. הוא שיחק... שישה משחקים כמחליף, 106 דקות, שלושה שערים, הוא היה מעורב בשער נוסף עוד לפני הפציעה, אז כן, מאוד מרשים. טוב, אנחנו ידענו שיש לו את זה, כלומר, זה באמת עניין של, אתה יודע, צ'אנסים. בואו נדבר על, על הבונדסליגה. בייר מינכן, מדי פעם, צריכה להראות מי הבוסית של הבונדסליגה וזה קורה הרבה פעמים נגד היריבות הכי גדולות שלה. <laughs> היא פשוט מגיעה מול אוניון ברלין קבוצה שבקושי סופגת העונה ופשוט פירקה אותם במחצית הראשונה. הם, אתה יודע הבעיה זה, זה סוג, של, ב- ב- סוג של בריונות כזאת מי אתם בכלל <laughs> מגיעים לאוניון ברלין אתה יודע. ו- ברגע שיש לך את הכישרון הזה, ברמת האימון הזאת, בנחישות הזאת, זה באמת בלתי אפשרי להתמודד. ביירן היא הקבוצה הראשונה בחמש הליגות הגדולות שכובשת מאה שערים מהעונה, ואתה יודע, זה, זה באמת תלוי אך ורק בה, בסופו של דבר.
1: תשמע, אתה מסתכל על הסטטיסטיקה במשחק, כי היא פשוט uh, מדהימה, 70-30 בהחזקת כדור, 20 בעיטות לשער מול 3 בלבד של, של, של אוניון, 0 למסגרת של אוניון מול 9 של uh, ביירן, וכאילו גם uh, ממוצע העמידות במשחק. Uh, קיצור, כשמישהו מעצבן את ביירן, אז היא ממש uh, מתפוצצת. אבל עדיין אני חושב שיש לה פה גם איזה קרב מול דורטמון, לייבציג עדיין יכולה קצת לעשות צרות, אז אתה יודע, אז כל הזמן אנחנו צחקים בסוף ביאנטי כך, אבל אתה יודע, בעונה כזאת הכל יכול לקרות.
0: אני לא יודע אם הכל יכול לקרות, אבל מה שאני כן יודע שדורטמון... היא צריכה
1: מתישהו לא לקחת אליפות, כאילו, אתה יודע, זה כבר כמה, עשר שנים?
0: מה שנקרא לא העונה. דורטמונד בחמש הליגות הבכירות ב-2023. שלוש נקודות למשחק, כלומר מנצחת את כל המשחקים שלה. שתיים נקודה תשע שערים למשחק, שזה הכי הרבה מבין כל הליגות הבכירות, מבין כל קבוצות הליגות הבכירות. שמונה עשרה למשחק, שזה הכי הרבה. שבע נקודה שבע בעיטות למסגרת במשחק, שזה הכי הרבה. ואדין המאמן, דרך אגב מאמן מוכשר בצורה בלתי רגילה הוא אומר אנחנו רוצים שכל משחק יהיה חוויה והוא מגיע כשמדברים איתו וכששומעים מה יש לו לומר הוא, הוא נשמע קצת כמו מורו ורבו יורגן קלופ ודורטמונד רושמת בעצם נתונים נתונים של, של דורטמונד ההיא שזכתה באליפות uh, האחרונה שאי פעם uh, קבוצה אחרת שהיא לא בייר מיכן זכתה בה uh, היא רושמת את שיא הניצחונות הרצופים שלה לתחילת השנה החדשה בעצם משווה אותו והשיא הקודם הושג ב-2012 ואז הם זכו באליפות אז דורטמונד נראית חזק אני לא יודע כמה זה אמיתי או אתה יודע ביירן תגיע בסופו של דבר מול דורטמונד ותפרק אותה כי זה מה שהיא עושה ליריבות שלה.
1: יש להם עוד מפגש במינכן, בראשון לאפריל, אז יהיה, בוא נגיד ככה, אם יהיה
0: צמוד עד אז, אז זה יהיה מפגש מאוד מעניין. כן, סביר להניח שיהיה צמוד. עוד משהו על גרמניה, או שאפשר לעבור לאיטליה? לא, אפשר לעבור לאיטליה. תראה אותנו, תשים. היית? בספרד, עברנו בפרמייר ליג. הגענו לנס ציונה לרגע.
1: אל תדאג, נרחיב בפריז כשנגיע לצרפת, כן. כן.
0: נפולי היא שוב מנצחת, שוב, בנוחות יחסית. היא הקבוצה השלישית בלבד שרשמה ניצחונות בחמישה משחקי ליגה רצופים ללא ספיגה. רק אינטר עשו את זה בעבר ויובנטוס עשו את זה בעבר. ויקטור אוסימן. בשמונת המשחקים האחרונים, בשמונת המשחקים האחרונים שלו בסריה A, המספרים באמת כושר מטורף. שמונה משחקים, עשרה שערים, בישול אחד. החלוץ הכי טוב באירופה כרגע?
1: לא, אצלי, אנחנו עשינו טופ חמש, אני שמתי אותו במקום השני, שני רק להולנד, כי בכל זאת הולנד הוא הולנד, אבל הוא קרוב, הוא שם. ומה שמדהים אצלו זה א', שהוא יכול לכבוש בכל מצב, הוא חזק, הוא מהיר, הוא יכול לכבוש בגובה, רגל ימין, שמאל, הוא יכול לייצר לעצמו שערים, הוא יכול לסיים בנגיעה, הוא עושה תנועה, ואולי מה שהכי מדהים, שבנפולי אה, התחילו למכור... אה, העוגות של... לא, 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 אתה לוקח לי את ה... לא! תערוך את
0: זה, תערוך את זה אחר כך. דבר, דבר על העוגות, אין בעיה, אין בעיה. אחלה עוגה, דרך אגב, הרגע המצחיק
1: של השבוע, אוריאל, מה שלך? זה שלי.
0: נו, כן, נו. העוגה, עוגת שוקולד, מן הסתם. עם בוטנים מלמעלה, שנראה כמו השיער שלו. ושמו אה, אה, מסכת זורו כזאת, בגלל שהיה לו את המסכת, אה, מסכה על הפנים בש, כל השנה שעברה, אה, וכתוב כזה אוסימן בקטן. העוגה נראית פצצה. אה, אה זה באמת, לא אה, בוטנים. הייתי אה, 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 אוכל אותה. זה קרמבל כזה, אולי בוטנים, אני לא מצליח לזהות. כן. אבל זה להיט בנפולי. כלומר, כולם, כולם, מזמינים את זה, זה אחלה דבר. <laughs> <laughs> אה, <laughs> איך, איך אני משיג את העוגה הזאת, וואי, האמת היא בא לי. בא, איך... בא לי לטוס לנפולי, באמת. <laughs> תכלס, לחגיגות אליפות שיגיעו, מתישהו, העם היה עמיק. 18 הפרש, זה לא... 18 הפרש, לא יכול... הם... אין, אין, זה עניין של זמן, זה לא... זה, זה, זה לא שום דבר אחר, ואינטר מפסידה לבולוניה 1-0, לטור מרטינז אומר, אחרי ההפסד, אנחנו בדרך לשום מקום אם נמשיך ככה. אנחנו צריכים יותר יציבות, שיחקנו נהדר בליגת האלופות, אבל בולוניה ניצחה אותנו כי היה מגיע לה לנצח אותנו. אני מדבר בכנות מול המיקרופונים וגם מול החברים שלי לקבוצה. אנחנו 18 נקודות מאחורי נפולי, זה לא בסדר. אז אינטר, אאוט אוף דה רייס, מילאן מנצחת. סוף סוף היא, היא רושמת בעצם ארבעה ניצחונות רצופים בכל המסגרות מבלי לספוג, שזה פעם ראשונה שהיא עושה את זה מאז פברואר 2018, וזה אחרי שההגנה שלה באמת הידרדרה מתחת לכל ביקורת בשבועות שלפני, אז לפחות מילאן מתאוששת, ואנחנו, אתה יודע, מקבלים מירוץ מעניין מאוד על, המק... על ארבע המקומות הראשונים.
1: והפרט yeah. אולי הכי חשוב בסוף שבוע באיטליה, זה החסרה של זלאטל ניבראימוביץ' לקר הדשא, אחרי תשעה חודשים, בגיל 141 ו-146 <laughs> ימים. <laughs> אתה רוצה נתון? הוא השחקן הכי מבוגר של מילאן בהיסטוריה, הוא מנשל את אלסנדרו קוסטקורטה, <laughs> הבלם <הבנה laughs> האגדי <laughs> של <laughs> המועדון. כן, וואו, וואו. תשמע, אני לא יודע איך לתאר את הבן אדם הזה. זה לא בן אדם, זו תופעה, זה פשוט מדהים. ובוא נראה, אני מחכה לגול הראשון שלו.
0: הוא יגיע מתישהו. דרך אגב, אם הייתי אוהד יובנטוס, הייתי מתרגז מכמה דברים. קודם כל, מזה שברצלונה לא נענשת על השוחד, אולי, לשופט. ל... לא לשופט, לבכיר באיגוד השופטים ואני מסתכל על הנתונים אתה יודע, לפיליפ קוסטיץ' יש תשעה בישולים מהעונה שרק לחבית שיש יותר. אנחל דימארי היה מבשל שישה שערים וכבש ארבעה ב-967 ב- דקות שזה שער או בישול כל 97 דקות ובתחילת העונה אמרתי לאביעד למקה חבר הפוד ואוהד יובנטוס שאני חושב שיובנטוס תהיה קבוצה שתייצר הרבה מאוד מצבי הפקעה עם קוסטיץ' ודמריה. אבל זה פשוט כן. לא קרה. ולמה? אתה יודע, יכול להיות שזה בגלל מאמן, כנראה שזה בגללו, לא, אבל בכל מקרה, זה, זה פשוט... אם הייתי אוהד אה, יובנטוס, הייתי מתוסכל בצורה בלתי רגילה מ, מהסיטואציה ומהכדורגל. הכדורגל פשוט לא, פשוט לא זה. פשוט לא זה. וזה מאוד 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 מתסכל כשיש לך את הכלי נשק האדירים האלה כמו קוסטיץ' ודימריה ברור בהקב. ראינו את
1: המופע המדהים של אנכל דימריה נגד נאנט ואתה אומר כמה כישרון יש לו ברגליים ושמע הזוי שהוא, שהוא בגיל 35 תשמע, יכול להיות שיובנטוס שי, ביכולת כזאת יהיה מאוד מעניין בליגה ב- האירופית. אולי תלך עד הסוף, אולי תוכל להציל את העונה עם איזה זכייה בליגה ב- ב- האירופית, אה, כי יהיה, יהיה, יהיה קרב מעניין, אה, ואז א... אולי זה בכלל יציל את, 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 את העתיד. העלייה לליגת האלופות במצב הזה תהיה דבר, הישג עצום עבור.
0: כן, האמת יכול להיות שהם גם מפנים את רוב הכלי נשק שלהם לשם. אתה יודע, הוא איפה מאוד לא תאהב את זה. זה יהיה מצחיק אבל, אם יובנטוס זוכה בליגת אירופה, מגיעה לליגת האלופות למרות כל הבלגנים. טוב, עוד משהו על איטליה, או שאנחנו עוברים לדבר על פריס וולצ'וויין? אפשר לדבר על פריס זן ג'רמן. בוא נדבר על פריס זן וניסים איתנו לא היום, אוי, שכחתי לדבר, ניסים לא איתנו היום, והוא שאל בטוויטר, האם פריס זן עם מסי ומבפה מקדימה, קישור מעובה מאחוריהם ואחד נעמר ביציה, היא קבוצה טובה יותר מזו שעם שלישיית אמבפה, מסי ונעמר? ובעיניי התשובה מאוד פשוטה, היא כן. והסיבה לכך, היא מאוד פשוטה, כשנאמר מסי וממבפה משחקים ביחד, אז יש שלושה שחקנים שלא עושים הגנה מקדימה. וכשרק מסי וממבפה משחקים, אז יש רק שני שחקנים כאלו, וקל יותר לחפות עליהם, לחסות עליהם, לחסות את החורים שהם יוצרים, כלומר, זה פשוט בסופו של דבר עניין של גיאומטריה. ואם יש לך שלושה שחקנים שלא עושים הגנה, או עושים הגנה גרועה, או לא יודעים לשחק לחץ כמו שצריך כי הם לא רוצים ללחוץ, אז אתה תתקשה יותר. ואם יש לך שני גאונים כאלה, מסי ומבפה, וכל השחקנים האחרים מבינים שהם צריכים לרוץ טיפה יותר מהר וטיפה יותר בכלל קילומטרים בשביל לכסות אחריהם, ובעצם לאפשר לגאונים האלה להיות, להתרכז בהתקפה, אז, אז הכל נראה הרבה יותר טוב, וראינו את זה נגד מרסיי.
1: המשחק נגד מרסיי פשוט הדגיש את כל היתרונות שיש לפריס סן ג'רמן. ובהרכב הזה, שהוא עלה גלתייה עם שלושה שלוש חמש שתיים, או חמש שלוש שתיים, ראית את ה... זה היה פשוט הרכב מאוזן. ואם אתה מכניס לשם את נאמר במקומי, אתה מוציא אותו. אתה יודע, ב- ב- את מי אתה מוציא ומכניס אותו, את אחד משלישיית הקישור? מה שאהבתי במשחק הזה, שפריס סן ג'רמניה הייתה כל כך קטלנית במעברים, כן. וגם עם מסי וגם כמובן עם אמבפה. וכשאתה מכניס את, את נימאר למשוואה הזאת, אז א', אתה מייצר עוד שחקן שרוצה את הכדור לרגל ולא לעומק, ואתה מאט את קצב המשחק. פריז עשתה במשחק הזה עשרה דריבלים מוצלחים מתוך 17 ניסיונות ולפעמים במשחקים מסוימים זה רק מה שנימר עושה לבד. כשאתה מכניס את נימר לסוג משחק שכזה אתה פשוט מאט את הקצב ואתה צריך לשלוט יותר בכדור. והמשחק הזה די גרם לי לחשוב שהגומלין במינכן הולך להיות משחק מאוד מאוד מעניין. כי אם כן. פריז תבחר לשחק בשיטת משחק שכזאת, של יציאה למעברים, של לחכות שליש מרכזי כזה, או אפילו נמוך, היא תוכל להכות את, את ביאן במתפרצות, כי ביאן עולה... כתבה...
0: <ארגנטינה> כן, ארגנטינה כתבה את הספר על זה. ארגנטינה כתבה את הספר על זה. תקיפו את מסי בשחקנים שמתאימים למסי. תנו לשחקן הכי מהיר בעולם בערך, אחד מהמכדררים הטובים בעולם, אחד מהמסיימים הטובים בעולם, להיות לפניו, לקבל מסירות עומק ממנו, כן, ושכל השאר יהיו חיילים של... בצבא האמת של מסי. זהו, אתה, אתה, אתה לא, לא צריך, אתה, אתה צריך את חוליאן וחבורה של לוחמים, שחלקם יודעים גם להניע כדור, אבל ברצינות. אם יש לך את מסי אתה בונה סביב מסי ואתה עושה שכל השחקנים יתאימו לסגנון המשחק של מסי ואם זה אומר שמסי רץ חמש קילומטר פחות מכל אחד אחר סבבה זה מה שאתה עושה כדי לנצח נראה לי, נראה לי פשוט הכי פשוט בעולם לא? ברור ובסוף
1: איך זה הכל משתלב ביחד וכשיש לך שחקן כמו מסי ש... מבקש את הכדור לרגל, ויש שחקן שעושה תנועות לעומק, אז זה מושלם, ראינו את זה בגול השלישי, שאתה יודע, הדאבל פאס המדהים הזה, שמסי מקבל את הכדור איפה שהוא אוהב, ואז קיליאן מוסר לו ורץ לעומק, ואתה יודע שזה מה שהולך לקרות, כן. אבל זה עדיין מפתיע אותך, והוא נתן שם את הצ'יפ המדהים הזה. כן, אני רוצה לדבר לצור. דווקא על... ש... מה זה?
0: לך תעצור כוח טבע, לך תעצור צונאמי.
1: אי אפשר, אבל אני רוצה לדבר על שלישיית הכישור של פריז. זו שלישיית כישור מדהימה מבחינתי. מרקוב הראתי המנהל משחק מאחור, זה ששולט בקצב, יש לך את ויטינה שהוא כמו איזה מין ההמסטאפ באמצע, שיודע להוביל כדור, יודע לשחרר לחץ, ופביאנו רואיז, שגם היינו בגול, שהוא יודע לצאת קדימה עם הכדור. הוא גם יודע, ראינו שם איזה, איזה טקטוק במחצית השנייה שהיה פשוט מדהים מבחינתי, ואני אומר, תשמע, זו שלישת קישור מושלמת, והכל, מש, מ, אתה יודע, מסתדר ביחד, גם הגנה מאחור, גם נונו מנדש מדהים, ויש לך את נורדי מוקיאלה או אשר פרקים, שעכשיו יש לו קצת סיבוכים מחוץ למגרש. אז זה הרכב הרבה יותר מאוזן, ובסוף קבוצת כדורגל מצליחה בנויה מאיזונים. שאתה, לא, שאתה יכול אה, אה, לשחק סגנון מסוים, והשחקנים יתאימו לו. ואם נאמר, סגנון המשחק הזה לא יכול להתקיים. גם כשאתה משחק עם מסי ונאמר ולא יתאם בפה, אז אין לך מי ש... שיענו על העומק. יש לך שני yeah. שחקנים ש... שמקבלים כדור לרגל וזה בעיה.
0: כן אגב אני פשוט באמת חושב שהם ש... צריכים לוותר על נעימה. הם מאוד רוצים לנצח. כן אגב אתה יודע ובסופו של דבר בסופו של דבר זה כאילו לא משנה כמה מרסיי עשתה רכש חכם והביאה שחקנים נכונים ונראית טוב בליגה ואתה ו... ו... יודע בסופו של דבר כמו, כמו המקרה של ביירן מינכן הפערים הכלכליים, הפיננסיים, הספורטיביים כל כך גדולים, שכשפריז רוצה היא מפרקת. זה פשוט נכון. עניין של באמת כמה היא רוצה, כמה הם מסתדרים אחד עם השני, האם הם מסתדרים אחד עם השני, דברים כאלה. הולך להיות, זה... הולך להיות
1: קרב, קרב עצום במינכן, ואם הייתי פחות, בוא נגיד ככה, פחות אופטימי ופחות נותן לי לפריז, אחרי המשחק הזה, אני אומר, יש סיכוי טוב מאוד שפריז עוברת.
0: קימפמבה נפצע, כנראה גמר את העונה, כלומר האכילס שלו נקרע. אז הוא כן שחקן חשוב בקבוצה. מצד שני יש להם כן את סרחי אורמוס ועוד כמה שחקנים לא רעים. הרגע המצחיק, נעבור לזה, כי אני שלחתי גם את הקטע, הם במרסא משוגעים שם בסטאטוול דרום, <אח> וכשפריס <אח> <אח> כבשה, רצו כאלה מאבטחים עם מגנים של שוטרים, והגנו עליהם מזריקת חפצים. היה אפילו שם בלוק של איזה משהו די גדול שנזרק לכיוון מסי ומבפה, אז זה הצחיק אותי, למרות לא שזה לא מצחיק, אבל זה הצחיק אותי. לך יש רגע מצחיק או שהעוגה של אוסימן זה, זה הרגע המצחיק? יש לי, לא, אני עכשיו
1: רואה בטוויטר דיווח שצ'לסי רוצה את נאמר, אפרופו זה. זה קטע אה, כן, מצחיק. <laughs> כן, ו, ושמו פה תמונה של נאמר צוחק, אז זה ככה... זה מצחיק אם גם נאמר יגיע, ואז יעשו קבוצה רק של קיצוניים שמאליים, וטוב, יהיה בסדר.
0: <laughs> כולם לצד שמאל, אתה יודע. נאמר, פאטי, מודריק, כולם ב-500 ב- מיליון יורו. פיליקס <laughs> וסטרלינג, <laughs> כן. <laughs> Uh, יש לך רגע מרגש?
1: כן. Uh, אני דווקא הולך שבוע אחורה. Uh, okay. זה אולי היה מתאים לה, uh, לפרק הקודם, אבל לא השתתפתי בו, וגם ראיתי את זה ב- רק ביום רביעי, uh, ובחרתי אותו כי זה קצת uh, נוגע באיזה נקודה רגישה אצלי. Uh, אז אני אספר קודם כל, קן כן סמה, קשר שוודי בן 29 של ווטפורד, uh, כבש צמד uh, מול ווסט ברומיץ', משחק ביום שני, כולל שער ניצחון בדקה שבעי שמונה, ועד עכשיו הכל רגיל. אבל מיד לאחר המשחק הוא מתייצב uh, מול המצלמות, והוא מדבר על המשחק, והוא מגמגם, וסמה סובל מגמגום מלידה. ואתה רואה אותו שם, מתקשה. מתקשה גם, אתה יודע, לפעמים להוציא איזה משהו, ופתאום הוא מתקע כזה, ואתה לא יכול שלא להתרגש ולהגיד, בואנה איזה גבר. איזה גבר שהוא עומד שם למרות הדבר הזה שאולי קצת מגביל אותו או קצת יכול לגרום לאנשים מסוימים להתבייש והוא עומד שם ומדבר והמראיין כמובן מתייחס בסבלנות והכול ואותי זה פשוט ריגש כי אני בצעירותי כשהייתי קטן הלכתי לקלינאית תקשורת ובאמת טיפלתי באיזה לקות מסוימת ודי התגברתי על זה ואותי זה ריגש והסרטון okay. עצמו זכם באמת למיליוני צפיות ולאין צפות תגובות של אנשים שאמרו בואנה זה כל כך מרגש וזה עשה טוב לאנשים ותחשבו על אותם אנשים שרואים את זה ילדים בני נוער שרואים שחקנים שמתמודדים עם קשיים מסוימים ובסופו של דבר כולנו אנשים ולכולנו יש את ה... אתה יודע, את הדברים שמגבילים אותנו וזה כיף גדול של לראות ששחקנים באמת אה, אה, לא מתביישים
0: בזה. כן, זה היה באמת מרגש מאוד, שלחת את הסרטון וזה היה באמת מרגש. אני אקח את הקטע המרגש שלי, מגיע מטורקיה במשחק של בשיקטש נגד אנטל יספור. Eh, ba, ba, בדיוק בשעה 400, אה eh, 400, 4 ו-17 eh, דקות, eh, שזה בדיוק הזמן של eh, רעידת האדמה, eh, eh, כל, השחק... כל האוהדים eh, של בשקטש זורקים מלא בובות eh, וצייפים וצעצועים eh, על הדשא וכל הדברים האלה נתרמים לסובלים מ- מ- לקורבנות של רעידת האדמה הזאת, קטע מאוד מאוד מרגש, וכאילו זה מגיע מהספורט האמריקאי, אבל באמת כמות אדירה של, של פשוט צעצועים לילדים, ו, ובי זה אותי זה ריגש, כאילו, כי תשמע, חתיכת דבר קרה שם, וכל החיים של אנשים קורסים, ואני רק יכול לדמיין לעצמי מה זה עשה ל... לילד שהוא רואה את הדבר הזה, <אח> לילד, אתה יודע, שאיבד את הבית שלו, שאולי איבד מישהו מהמשפחה שלו, והוא מקבל איזה, איזה בובה שתעזור לו לישון, שתעזור לו עם הפחדים. וזה בובה שמישהו ש- זרק למגרש כדורגל, שאולי אוהב כדורגל או לא אוהב כדורגל. אלו הדברים שריגשו אותי השבוע. כן. זרקור, יש לך? בוודאי. דבר איתי. אלברו
1: רודריגז. כן. כבש את השער הראשון שלו במדריאל מודריד בדרבי מול אתלטיקו עם... התרוממות אדירה, הוא גם בישל במחסור הקודם, ומה שמעניין שזה גם היליל שלו והמאמן שלו בקסטיה, ראול, כבש את שער הבכורה שלו בדרבי, וזה קרה בחמישי לנובמבר 1994. אלבר רודריגז גדל באקדמיה של ג'ירונה, הוא נולד שם ב... בלמוס בקטלוניה והצטרף לריאל בגיל 16 ולמרות שהוא נולד בספרד ומאוד היו בוא נגיד ככה נבחרת ספרד הייתה רוצה איזה חלוץ בדמותו השורשים שלו מאורוגוואי והוא כבר מייצג את הנבחרת עד גיל 20 יש לו שמה חמישה שערים בשבע הופעות וחמישה שערים בחמישה עשר משחקים בקסטייה בן 18 הוא גבוה מטר 93 מאוד כן. חזק, יכול לשחק כחלוץ וגם בצד. יש לו תנועה מאוד טובה ללא כדור, הוא מבין, מבין שטחים, הוא עובד קשה, אתה רואה אותו גם מחלץ, ראיתי כמה הקטעים שלו. יש לו כוח פריצה אדיר, מהיר, טכניקה לא רעה ומשחק ראש עתיר. ואני אלך רחוק והוא מזכיר לי קצת את הרלין גולנד. במשחק או שלו. אוקיי, או כן, או
0: למה? אני... אני... אני אתה רואה את, את הקטעים שלו? הוא מזכיר לי יותר את וירי אה, מכל השחקנים, וירי הצעיר כמובן, אבל אוקיי, ת, למה... אני,
1: כי, כי ראיתי כמה קטעים שלו, ואתה רואה שהוא הוא פשוט, הוא לוקח כדור ועד קדימה, הוא שועט קדימה, באמת, הוא, יש לו עדיין לאן להתקדם מבחינה פיזית, אבל הוא, הוא גם, הוא לא סוס כמו הולנד, אבל הוא מאוד מזכיר את ה... הוא לוקח כדור, ו... ו עד קדימה, יש לו גם יכולת הובלת כדור לא רעה, יש לו משחק ראש אדיר, וראית את העלייה שלו, ותשמע, זה, זה, אולי הפתרון של, של ריאל מדריד יגיע מה, מהקסטיה, ו... ואולי סוף סוף גם ריאל מדריד תעלה משם השחקנים, וזה מצחיק, כי מי שנשאר על הספסל בדרבי היה מריאנו דיאס ועדן עזה, שעדן עזר <MVP>, <aired> מתוך תשעת המשחקים האחרונים של ריאל מדריד, תשע מתוך שתיים עשרה, הוא ישב על הספסל ולא קיבל דקה. Who? וזה מדהים שהילד בן שמונה עשרה זה קיבל, ואני שמח שהוא כבש, ואני מאוד מקווה שלריאל מדריד, ל- שאולי זה הפתרון של המחליף של בן זמה. למרות שהוא שחקן מאוד שונה ממנו, אבל אולי זה ייתן לריאל קצת אופציות, לשחק איתו ועם בן זמה. אתה יודע, היא צריכה אותו, וקיצור, חלוץ נהדר, שימו לב עליו.
0: הזרקור שלי הוא מנו קונה מברוסיה ומנצ'נגלדבך. הוא היה מאוד מרשים נגד בייר מרחן לפני שבועיים, פחות מרשים כמו כל הקבוצה שלו נגד מיינדס השבוע, אבל מה שמיוחד אצלו, שהוא בן 21 והוא צבא של שחקן אחד בקישור. משחק קשר הגנתי, הוא פתאום יכול להופיע באגף כשחקן התקפה, פתאום הוא במרכז הרחבה, צריך עוד לעבוד על המשמעת שלו, אבל הוא טוב בכל מה שקשר צריך להיות טוב הוא דינמי מאוד, הוא מוסר מצוין, הוא מתקל טוב, בועט טוב מרחוק, גם מקדרר לא רע. נגד בייר אנחנו ממש כיכב, עם משחק מאוד מדויק, למשל, חמישה, חמש מחמש בכדרורים, uh, שזה מעולה, 19 עימותים על הכדור, uh, הוא טוב, הוא, טוב uh, הוא צריך קצת את היציבות, ואני מאמין שבשנה הבאה אנחנו כבר נשמע את השם שלו uh, יותר. אז מנו קונה מבורוס ירמן של גלדבך. עוד משהו לפני שאנחנו מתחילים את הרכב uh, הסופ"ש? לא, יאללה, בואו נרוץ על זה. יאללה, הרכב הסופ"ש בשער. יאן אובלק, נראה לי שזו בכורה שלו. העונה, כמובן ריאל מדריד ואטלטקו יוצאות בתיקו 1-1, בלעדיו, לפי כל הנתונים, זה 3-1 לריאל מדריד, אז הוא... אם היינו מקליטים,
1: ש... בא... גם אם היינו מקליטים בעונה שעברה, הוא לא היה נכנס. רוב הסיכויים, יש, לו... ב... יש לו ירידה ב... ב... ביכולת, אבל פתאום אתה רואה משחק כזה, אתה אומר, הוא עדיין שויון כן. נורא בכלל.
0: שש הצלות והוא באמת uh, הציל את זה. מגנים אני אמרסון רויאל שהוא מוביל את uh, טוטנעם לניצחון 2-0 על צ'לסי ניצח בהכי הרבה עימותים במשחק, חילץ הכי הרבה כדורים, עשה הכי הרבה טאקלים, נגע בכדור ברחבה יותר מאשר כל שחקן אחר במשחק, הכי הרבה הרמות, 100% בכדרורים, מרחיק את הכדור גם uh, כמה פעמים, היה מעולה. Uh, בלם uh, uh, בלם, קים מין ג'יי מנפולי, רשת נקייה נוספת לנפולי, הוא כמעט 100% במסירות, 100% בעימותים, באוויר, עבה על הדשא, פעולות הגנתיות חשובות מאוד, נתן בסיס הגנתי לנפולי, ששיחקה הרבה מהמשחק עם עשרה שחקנים, ובכל זאת ניצחה, אז הרבה בזכות ההגנה. גבריאל, הבלם של ארסנל, הבלם השני בהרכב, 100% בעימותים על הקרקע, 100% בעימותים האוויריים, עשה אפס עבירות ללא עיבודים, לא נתן לאף אחד לעקוף אותו, והיה יחסית מאוד פעיל גם בהתקפה בהנעת הכדור, 70 נגיעות בכדור, עם 82% הצלחה במסירות, 12 פעולות הגנתיות טובות יותר מאשר כל אחד אחר על המגרש. מגן שמאלי, אנדריאה קמביאסו מבולוניה. בולוניה שלו מנצחת את אינטר הרבה בזכות ההופעה שלו. קבל את זה. 7 מ-7 בעימותים, 4 מ-4 בכדרורים, 2 מ-3 בטאקלים, 83 נגיעות בכדור, 12 חילוצי כדור, מסירות טובות לשליש ההתקפי, רשת נקייה, שזה הכי חשוב. וסיימנו את ההגנה. Um, בקישור, פיל פורדן במנצ'סטר סיטי שער ובישול בניצחון על בורנמוס, כשהוא שחקן הרכב, הוא פשוט השחקן הכי טוב ב- <laughs> במנצ'סטר סיטי, בהתקפה, והוא משחק ב- ב- בין הקווים, עובר uh, מהאגף לאמצע, uh, כמו שחקן חכם של פפ גוורדיאולה, שבע מסירות מפתח. Uh, הכי הרבה במשחק אחד מצד שחקן מיינצ'סטר סיטי בשנתיים האחרונות, וזה כשיש לנו את קווין דה בריינה בקבוצה הזאת, כן? זהו, זה ראיתי היה... את
1: הנתון הזה, ואמרתי, בואנה, יש את קווין דה בריינה.
0: כן. Uh, <laughs> עובד... אני, אני באמת לא מבין למה הוא לא משחק כל משחק. אני לא, אני לא מצליח להבין את פפ, <laughs> בסדר. אז
1: uh, uh, פפ התייחס לזה, אם אני לא טועה, אחרי המשחק נגד לייפציג. Uh, הוא אמר שיש לו שחקנים ש... שפיל פודל מבחינתו הוא יותר ישיר ויש משחקים שאתה יודע, פפר בא באיזה גישה אחרת אז אני לא יודע אבל, אבל כל פעם שהוא משחק אני פשוט יש לו נגיעות קסם בכדור
0: אני... אני לא יכול להיות
1: שבמשחקים זה... מסוימים הוא צריך יותר
0: שליטה יותר אני... ענת לא יודע עזוב. אתה, תקשיב יש לך שלושה שחקנים במאנצ'סטר סיטי הזאת שהם אובייסלי יותר טובים מכל השחקנים האחרים. כלומר שהם שחקני הכרעה מעולים, דה בריינה, הולנד ופיל פורדן. ואני לא מצליח להבין למה פיל פורדן, כן, שהוא קיבל כן, 200 משחקים זה הכל טוב ויפה כן. מפאפ אבל ת, כאילו תן לילד לשחק הוא פשוט פנטסטי. לא, לא משנה. קשר נוסף גברי ויגה הוא היה בזרקור שלנו לפני. כמה שבועות, אני לא זוכר באמת מתי הוא היה. סלטה ויגו מנצחת את ראיה וידולית 3-0 בזכות שני שערים ובישול של הבחור צ'יק. מאז 2015 רק שחקן אחד כבש צמד ובישל באותו משחק עבור סלטה ויגו, יאגו אספס האגדה, וייגה הוא כוכב ומוכיח את זה מדי שבוע, אני חושב שהוא הולך להיות... כלומר, מדברים הרבה על ברצלונה, ברנרדו סילבה כאלה, תביאו אותו, תמכרו את דה יונג, תביאו אותו, ואני, באמת, הוא, הוא, הוא פנטסטי. ובקישור, תומאס מולר גם, שני מצבי הפקעה, קבל מה ה-XA, הבישולים הצפויים שלו. הוא, סליחה, הוא לא, הוא לא שני מצבי הפקעה. <laughs> הוא מבשל שניים, כן, הוא יוצר אה, אה, 1.06 ב-XA בבישולים צפויים. 1.06, כלומר הוא יוצר יותר משער במסירות שלו, אה, יצר באמת אה, הרבה מצבי הפקעה, ואתה יודע, כשצריך, כשביירן רוצה באמת למעוך את היריבה, הוא פשוט, השחקן הזה שמגיע, חודר לשטחים הכי מסוכנים ומפרק שם, משם את ההגנות. שחקן פנטסטי כרגיל איתו ועוד משהו שמלמד הרבה דווקא על אוניון ברלין והדרך שלה. מולר כבש את השער הראשון שלו במדעי המילואים של באייר מינכן ב-2008 נגד אוניון ברלין. Hmm. 15 שנה אחר כך הוא כובש נגדה במשחק, במשחק העונה אה, בבונדסליגה. חתיכת סגירת מעגל עבור אוניון ברלין. טוב עוברים להתקפה, תורם מאלמריה כבש את השער נגד ברצלונה בביתה היחידה שלו אולי שער שישנה פני הליגה כן? ובסך הכל הרשים היה בהרבה עימותים, העסיק מאוד את ההגנה של ברצלונה, שחקן מאוד מרשים בעיניי, טימו ורנר ב-66 דקות סליחה, ב-69 דקות הוא מבשל וכובש בניצחון של לייפסיק על פרנקפורט, שזה משחק מאוד חשוב לטופ 4 בבונדסליגה, הוא גם יוצר מצבי הפקעה, מחלץ כדורים, נכנס לעימותים, לא איבד כדורים, היה פנטסטי, והחלוץ האחרון, האחרון בהרכב, קיליאן אמבפה מפריס רג'מן, אתה רוצה לעשות עליו זרקור, יוסי? הוא יהיה כוכב נראה כן. כבש צמד ובישל ושוב הוא היה במוד המייקל ג'ורדן שלו פשוט דומיננטי בצורה מפחידה פשוט אתה יודע אומר, יאללה עליי אנחנו, אני מנצח אני, אני חושב שגמר
1: המונדיאל הוכיח שגם במשחק מזעזע שלו כשהוא נכנס למוד הזה הוא יכול כמעט להכריע משחק הזה תשמע יכול להיות שהוא טוב יותר בלי נעימה אני לא יודע מה להגיד לך
0: אני חושב שהסטטיסטיקות אה, ובכלל מראות את זה. <laughs> אה, סביר להניח, זה, כן. זה פשוט, זה פשוט, אין מה לעשות. כשכן, הוא יותר טוב בלי נהי זה לא כזה, זה לא אמור להפתיע אותנו יותר מדי. יש שחקנים <laughs> שיותר טובים כששחקנים אחרים <laughs> לא משחקים. אה, יוסי עדני, תודה רבה.
1: אוריאל דסקל,
0: תודה לך. יאללה, אנחנו נטעה, שתי הודעה, הודעה חשובה. אנחנו עוברים מהשבוע הבא ליום שלישי.
1: כמה נראה לך שבאמת יאזינו לפרט הזה
0: כרגע? מאזין לך שניים? הודיעו לנו, הודיעו לנו בקבוצה. לא, כי ניסים הוא בעייתי, בינינו, כן. אגב, ניסים לא מאזין לזה, אנחנו יכולים ללכלך עליו מה שאנחנו רוצים, הוא לא יאזין לזה, אתה יודע נכון? ניסים, אתה בעייתי, אז לכן אנחנו עוברים ליום שלישי. מה זה אומר עלינו? שאנחנו, אתה יודע, נכנעים לטרור שלו. יאללה, יוסי, תודה רבה, נתראה. תודה לך. שבוע הבא ביום שלישי. יאללה, ביי, ביי.